0: ゆっくりの怖ーい話現役航海士だけど船の怖い話をしていこうと思う2チャンネルビップ航海誌による会談が始まった
1: 現役航海士だけど船の怖い話をしていこうと思う仲のいい知り合いに聞いたり会社の船であった出来事だったり全て実は書き試してるからのんびり投下していこうと思う慣れてないから文章が下手なのはごめんどんな話が書き込まれていくのでしょうかパンツ脱いだなんでだよ。ツイッターでやれ。ツイッター
0: で階段やってる人っているんですか
1: 今度探してみよう。一応スペック、日本全国に石油製品を運ぶ石油タンカーの公開誌。最近は原油高の影響で日本全国を大忙しじゃあ一つ目の話。謎の足跡、これは同期の石油タンカー公開誌から聞いた話。ある日。突然2階の廊下に足跡がペタペタついてて、それに気づいた動機が汚れだと思ってモップで掃除を始めた。だけどいくら吸っても落ちないので、本当は床のツヤがなくなるからダメなんだけれども、激をち組んで磨こうとして、しゃがんだ。すると、よく見たらその足跡は裸足で、なおかつ22センチくらいしかない小さな足跡だった。船にはそんな足の小さい人はいないし、何よりも裸足で歩くなんて考えられない、土足禁止の船でもないし。そしてその足跡をたどると一等航海支出に続いていたそう。この時の足跡を動機は写真で撮ってて、実際に見せてもらったけど、本当に女の子か子供みたいな足跡だった。ちなみに一等航海士は怪我とか病気とかはしなくて、たたりとかではなかったっぽい。ちなみに写真は君が悪くてもらってない。見ただけ土足禁止のタンカーなんてあんのタンカーはないかもだけど、船によっては船内土足禁止の船があるよ。この話は特にオチとかはないんだけど、二つ目いきます。落水者は船に戻ってくる。これは弊社のとある船の話。夜間航行中に、誤って海に落ちた人がいた。状況を見るとサンダルが片方だけで、モップが転がっていたのでモップの水を海に捨てる時に足を滑らせて転落したらしい。自分が乗ってた船もたまたま近くを走っていて、次の予定もなかったので、全力で探した。けど、もちろん見つからなかった。その時はうねりが 1.5 メートルくらいあったから、人間の頭なんて波間に隠れて見えなくなるし、しかも転落地が夜間だったので発見は絶対できない。結局、捜索は打ち切りになったんだけど、それからその船は奇妙な現象が続いた。膝から上がない足を見た人がいたり、落ちた人から呼ばれた人がいたり、だけど、これは事情を知っている人が体験したことだから、精神的な思い込みって思う人もいるかもしれない。でも、決定的なことが一つあった。人が足りなくてよその会社から派遣船員を一人雇ったんだけど、転落事故があった船だと派遣さんが知ったら気分が悪いだろうと会社が配慮して、船内に観光令が敷かれた。派遣さんは転落事故があったことは全く知らずに乗船生活を送っていた。そんなある日、仕事終わりの午後に派遣さんが、転落現場のすぐ近くの甲板で奥さんに電話をしていた。すると奥さんは、近くにふざけてる船員いる。気分が悪いからやめさせろ。と言ってきた。近くには誰もいない。君が悪くなり、どんなことを言ってるのか奥さんに聞くと、助けてくれー、って叫んでる、と、派遣さんはすぐ電話を切り、団らん中の食堂に飛び込んできてことの点末を話した、もう隠せないと思い、船長は電話している近くで転落者が出たこと、見つかっていないことをすべて話した、派遣さんは次の港で降りていった、クラーケンいる、そういうファンタジー系の話は体験したことないんだ、すまん、
0: チャあリヴバイアさんも出てきそうにないですね
1: 、ずっと ID 変わってんのな、電弾でも走ってんのか
0: 、1の ID はかなりの頻度で変わっていました。
1: なんか ID 変わりまくってる。書き溜め切れたから短い話していくわ。小話その1。これは船業界では有名ってかよく聞く話なんだけど、水死体を最初に見つけた人はギャンブルで超買ったり、ラッキーな出来事が起こる。見つけてくれたお礼なのかもしれない。初めて聞きましたね
0: 。ギャンブルが好きな人はこういった海関係の仕事についてみるのもありですよ
1: 。小話その2。夜間航行中に、よく外と繋がってるドアが突然開く。船内は夜圧してあって空気は外に逃げはするんだけど、閉める時はしっかり閉めるし、カチッと音がするまで強く引っ張ってる。それなのに突然開くことがあってビビる。特に0時から4時の当直の時に開くとめっちゃビビる。船員以外が誰か乗り込んでいるのでしょうかね。小話その3、人が亡くなった船は黒い影が目撃される。特に新卒で乗ってきて事情を知らない人が見やすい。小話4。怖い話ってか予想、船でなくなると船で怪奇現象が起こりやすくなるってことは、もしかすると船でなくなると自爆霊というか、残留思念が強く残るのかもしれない。自宅よりも長く住むことになる場所だからっていうのもあるかもしれない。だんだん話が短くなってきましたね。面白い、続けてください。たまにはエロい話も混ぜてよ。そろそろネタ切れかもしれない。思い出したらまた書くけど、なんか質問とかあったら答えます
0: 。あれ、もう終わりですか。残念ですね。短かったので2チャンネルに書き込まれた他の船にまつわる話をまとめてみました
1: 。漁師の家系だった。ガンで亡くなった親父に聞いた話、ふとコンビニでおにぎり見かけたら思い出したんで書いてみる。親父の親父はマグロ漁をやってて、一本釣りをなりわいとしてた。一本釣り漁師は組合に何人もいるんだがじいちゃんの腕前としては中ほど、気弱だったこともあってタッとしない男で通っていたそうだ。今でこそ絶滅を危惧されてるが当時は月に数本も釣り上げて帰ることができた。小ぶりで根がつかなければ自分たちで食う。生活に困るということはなかった。それでも仕事柄、天候が荒れれば稼ぎがなくなる。嵐が過ぎれば湿気が続き、また大雨が来る。いざ海に出てみれば坊主が続いた。間、ま、の悪いことに大きな地震に見舞われたばかりの港町は復興に町人の貯蓄を費やしていた。じいちゃんは推しに弱くすっかり絞られすっから噛んだ。そんな時にそんな連中は海に出るしかない。その日は波が穏やかで、じいちゃんは夜通し船で船を漕ぎながらイカを釣って帰った。いつもならマグロの餌になるやつだが、大物にかけるより家族に飯として食わそうと思った。この時期、そんくらい困窮していた、じいちゃんの子、俺の親父である幼子は、イカが嫌いなので文句を言うと原骨をもらった。じいちゃんは気こそ弱いが内ち弁慶だった。以前の地震で船が流れたものも多く食料は全体で分け合っていた。浄化の上がらぬ日が続くと喧騒が響くようになる。当時は国からの援助など期待できるほどのものじゃなかった。町の中央の小高い丘に神社があり、津波の被害を免れていた、ここで集会が開かれて海の神様に備え物を捧げる馬が決まった、港町に海神信仰は付き物だそうで、この町の身体は蛇だった。蛇は肉を好み、いつも若い乙女が選ばれた、さすがに時代錯誤だということで差し出すものが出なかったが、私で良ければ、とまだ若いばあちゃんが名乗り出た。ばあちゃんはじいちゃんにはおかけてきよだったそうだが妙に頑固な一面があったそうだ。本当はきよなんかじゃなく優しかったのかもしれない。幼い親父の思い出は、剣骨で痛む頭を撫でてもらったものらしい。じいちゃんは珍しく大声を上げて抵抗し、いつもなら目を伏せて逆らわない年長の養子に殴りかかったほどだそうだ。誰もが何かにすがりたい心持ちだったようで一度はじいちゃんを解き伏せた、解き伏せた、と聞いているが縄で縛って柱にでもくくったんじゃないか。親父はわけもわからず悲しいばかりで何もできなかったと言っていた。見継ぎ物がどのような形で差し出されるものかはさすがに聞けなかったし、親父は尻もしようとしなかったのではないか、ばあちゃんがいなくなって数日は家に食べ物が届けられたそうだ、心ばかりといったところか、数日たって親父は夢を見た。夢の中で目を覚ますと暗くて冷たい空間に親父はいた、少し離れて大きな人影が佇んでいた、輪郭が淡く宇宙船のように光っていた、怖いとは思わなかった。このようなものをもらっても困る、不憫でならない、勝手に取る分には構わないが、母の身の落ちた海のものは進んでお前にやりたくない、野の,のものを目ざせ、という言葉に力強いものを感じたそうだ。じいちゃんはすっかりおかしくなって、気にやんだ町人は新しく配当された国からの援助金を出し合って、遠くの親戚に押し付けてしまった。親戚のうちは農家で米を作っている、今の俺の実家になる、親父が生きていた頃、都会に憧れた俺がその胸を伝えた際にお前は農家を継ぐんだと強く叱られた、その理由を尋ねた時に聞いた話。結局半ば、絶縁に近い形で飛び出してきたが早くに母親を亡くした俺に握ってくれた親父のいびつなおにぎりのうまさは忘れたことがなかった、ちなみに俺が魚介全般、アレルギー持ちなこと、ふに落ちた気がした話も添えとく、終わり。これ実話である
0: なら結構近年の話ですよね。古くても60年とか70年とかそのくらい前じゃないでしょうか。そんな時代に時代錯誤なことが行われていると考えると恐ろしい話です。いかがでしたか最後の話は悲しい話でした。瞳悟空の話は全部そうかもしれませんがね。皆さんは船の怖い話をどう思いましたかぜひ感想をお聞かせください。ご視聴くださりありがとうございました。また見てね。